0: Dobrý den, jsem Jiří Špičák a vy posloucháte E15cast. Krátký podcast o velkých proměnách biznisu. Na projektu Digitální univerzita spolupracuje Microsoft s 25 dalšími technologickými společnostmi. Jak mohou české univerzity přistoupit k digitalizaci? A jak konkrétně tenhle projekt pomáhá ukazečům o studium, studentům nebo vyučujícím. To v dalším díle E15 Castu probíral Nikita Poliakov s Denisou Brabcovou, která se v Microsoftu stará právě o spolupráci s českými univerzitami. Nejprve ale krátké zprávy. Společnost Meta, pod kterou nově spadají největší sociální sítě světa Facebook, Instagram a WhatsApp, oznámila, že po několika měsíčním monitorování zablokuje na svých sítích činnost sedmi špionážních agentur. 50 tisíc uživatelů z více než stovky zemí má dostat oznámení o možném sledování. Jedná se zejména o novináře, opoziční politiky a o aktivisty. Facebook tak vylepšuje svou nevalnou pověst. Fenomén NFT poslední měsíce hýbe světem a velké firmy si nechtějí nechat ujet vlak a snaží se do světa nezaměnitelných tokenů postavených na blockchainu jakkoliv proniknout. Nyní se o to pokouší také operátor Vodafone, který se rozhodl prodat první poslanou SMS v jeho síti jako NFT. Vítěžek z aukce půjde na charitu. Nahrazení stovek přístřežků na zastávkách veřejné dopravy v Praze a dalšího městského mobiliáře firmy JC Deco novým designem z prvky Smart City má půlroční spoždění. Magistrát měl letos vyměnit přístřežky na více než dvou z těch zastávkách, avšak na začátku měsíce dokončil teprve první dva. Navzdory z radnice plánuje, že příští rok budou Pražané využívat až 600 nových čekáren a do přes příštího března cílových 690, s celkem 800 přístřežky se zábradlím a ostatním vybavením. Mají stát přes 830 milionů korun. Cena však zřejmě kvůli inflaci ještě vzroste. Další informace najdete na e15.cz. Teď je čas na Nikitu Poljaková a jeho rozhovor s Denisou Brabcovou teď už
1: tu vítám Denisu Brabcovou, která zaštěťuje spolupráci s českými univerzitami v rámci společnosti Microsoft. Deniso, dobrý den.
2: Krásný dobrý den i vám, i posluchačům.
1: Pracujete na projektu Digitální univerzity. O co se jedná a jaké jsou výhody oproti klasické univerzitě?
2: My se v podstatě v projektu Digitální univerzita snažíme o to, abychom ukázali, jak moderním a inovativním způsobem mohou univerzity přistoupit k digitalizaci nejrůznějších oblastí a agent, se kterými se setkávají na každodenní bázi, a to ať už z pohledu studenta, vyučujícího, zaměstnance univerzity, vedení univerzity, a to vlastně na co jste se ptal, co vlastně je projekt Digitální univerzita, je to webová platforma, kde vlastně skrze virtuální prohlídky můžete procházet oblast studia, vědy a výzkumu a potom administrativního chodu univerzity a je to tedy zacíleno a zaměřeno primárně pro potřeby univerzit, tak aby na jednom místě nalezly zajímavá řešení a aby se inspirovaly a zjistili, co vlastně na českém a slovenském trhu je dneska k dispozici, protože ten projekt není pouze projektem společnosti Microsoft, ale participuje na něm více než 25 technologických firm, které tam prezentují více než 65 technologických řešení Takže cílem toho projektu je ukázat ne úplně vizi, ale už existující a konkrétní řešení, která univerzity mohou využít, a trošičku je vlastně i zapojit do, svý, do svého strategického budoucího směřování.
1: Já když si představím svojí, svoje studium na Českém univerzitě, tak tam nebylo digitální vlastně skoro nic. Já, já jsem vlastně byl kouzlen, když jsem poprvé jako obyvil JSTOR a, a vůbec jako digitální, digitální akademické platformy. Když to vezmu, převedu do praxe, co jako by mně, buď ať už a akademikovi, ať už třeba studentovi, může přinést ta univerzita prakticky?
2: Ta digitalizace nebo ty oblasti, kterých se v projektu dotýkáme, je celá řada. Uvedu to konkrétně na příkladu třeba toho studia a výuky. My vlastně se v projektu věnujeme tomu, jakým způsobem třeba univerzita může oslovit potenciální uchazeče o studium moderním způsobem. Jak třeba může personalizovaným způsobem komunikovat se studenty, jak třeba univerzita může pořádat virtuální virtuální akce, protože samozřejmě pandemická situace způsobila to, že. Univerzity nemohly pořádat třeba Dny otevřených dveří v té klasické fyzické podobě. Takže jak to vlastně uchopit a přistoupit k tomu v tom virtuálním světě? Je to i to, co jste zmiňoval před chvíličkou, to znamená, jakým způsobem univerzita může využít data, která má k dispozici, tak aby potom na, na základě těch dat mohla dělat strategická rozhodnutí, ale je to třeba i to, jakým způsobem uchopit koncept smart campusu, jakým způsobem řešit technické závady pomocí moderních aplikací. Nebo třeba jakým způsobem využívat cloudové služby v rámci, v rámci vědy a výzkumu, protože to je samozřejmě důležitá součást toho, co univerzity dělají. Takže těch oblastí je tam, je tam celá řada, ale to, co jsem chtěla vypíchnout, a možná jsem to neřekla dostatečně nebo s dostatečným důrazem na začátku, je to, že my jako Microsoft spolupracujeme s univerzitami dlouhodobě, ale ta největší předaná hodnota toho projektu je právě to, že je do toho projektu zapojeno více než 25 technologických partnerů, protože My samozřejmě jako Microsoft nemáme jedno unikátní nebo ucelené řešení na to, jak digitalizaci na úrovni vysokého školství uchopit, ale máme tady více než 25 technologických partnerů, kteří zase do té naší mozaiky těch řešení a technologií zasazují ta svá řešení a tím pádem se pak ty naše přístupy a témata, která můžeme s univerzitami řešit, rozšiřují poměrně hodně.
1: Co se vám daří v rámci toho projektu a co třeba? a zjišťujete, že se vám daří trošičku méně.
2: Já si myslím, že v tohleto chvíli my jsme projekt Digitální univerzita spustili na začátku listopadu, takže teďka jsme vlastně na úplném začátku a myslím si, že se nám daří vzbudit zájem ze strany univerzit, protože ten projekt není pouze o těch technologických partnerech, ale do projektu jsou zapojeny i České a Slovenské univerzity. Z té české strany je to třeba Univerzita Karlova, Univerzita Pardubice a Česká zemědělská univerzita. A univerzity vlastně v rámci, si tohohle toho projektu sdílí svoje zkušenosti, jakým způsobem využívají moderní technologie, tady ať už naše jako microsoftní technologie, anebo řešení našich partnerů. Takže je to určitým způsobem i místo, kde se univerzity mohou inspirovat. A myslím si, že to, tohle je pro ně velice zajímavé. A samozřejmě se snažíme přistupovat i potom s tím projektem řekněme k jedna jedna komunikaci nebo spolupráce s univerzitami a řešit vlastně s nimi i jejich budoucí směřování a strategii a jak vlastně do toho náš projekt zapadá. Takže tohleto si myslím, že, že se nám daří a to, co se nám v tuhletu chvíli nedaří, asi neumím konkrétně říct, ale od nového roku budeme trošičku více pracovat na propagaci toho projektu, protože si myslíme, že je to projekt, který míří samozřejmě primárně do oblasti vysokého školství, ale ten jeho zásah a řekněme, téma je relevantní pro širší společnost.
1: Uh, možná porovnáváte uh, ten projekt třeba se zahraničními projekty, které třeba jsou z hlediska jako digitalizace vlastně toho, te- toho vlastně celého jako tématu, který se univerzity týkají. Jsou tam nějaký rozdíly, jsme Češi trošičku v tom uh, jako pozadu, z hlediska toho, jak jsme, jsme papíroví pořád. Uh, přemýšlíme stále jako v těch uh, jako star- starých nějakých jako pravidlech, nebo se to takhle nedá říct.
2: Já bych to asi takhle úplně neřekla. Ono vždycky záleží, každá univerzita má trošičku jiný přístup, jiný způsob toho, jak uchopit digitalizaci, ale myslím si, že Česká republika i pravděpodobně pandemická situace, nebo nepravděpodobně, ale určitě tomu výrazným způsobem přispěla. Myslím si, že dneska bez digitalizace univerzita nemůže úplně moderním způsobem fungovat, protože je potřeba samozřejmě nějakým způsobem uchopit výuku v, v distanční formě, ale není to jenom o té výuce, ale je to vůbec o tom, fungování univerzitního prostředí a lidí, kteří na univerzitě pracují, protože dneska už bez té té vzdálené komunikace, spolupráce a interakce už to nejde. Ale myslím si, že pandemická situace otevřela i spoustu dalších možností a přístupů. A myslím si, že České univerzity se snaží být, řekněme, up to date, nebo snaží se být konkurenceschopní i na tom evropském nebo světovém trhu.
1: A potenciál do budoucna, Deniso, kdybyste si takhle mohla představit, co všechno se s tím dá ještě dokázat?
2: Já si myslím, že ten projekt je, nebo víme, že to je unikátní projekt na celosvětové úrovni. My vlastně, nebo respektive v Microsoftu, jsme součástí týmu pro školství a naše týmy pro školství fungují napříč celým světem. A víme, že tady ten projekt je unikátní v tom, že vlastně dává dohromady technologické firmy, dává dohromady i univerzity a my vlastně s tím projektem máme ambici opravdu pomoci univerzitám, aby dokázali nějakým způsobem využít technologie a, a aby samozřejmě to pro ně mělo benefity. To znamená, aby dokázali ušetřit peníze, aby dokázali optimalizovat svoje procesy, digitalizovat a přenášet vlastně to, co v tom virtuálním světě dává smysl, ale určitě nemáme tu ambici a samozřejmě přenášet do toho digitálního světa všechno, protože ne to jde, nebo jsou tam oblasti, které úplně nedávají smysl v tom digitálním světě, je to přenést do toho digitálního světa. Ale myslíme si, že ten, ten projekt je opravdu unikátní a věříme, že se do něj zapojí ještě více univerzit než v tuto chvíli.
1: A dneska, když kolik, kolik vlastně těch univerzit s váma v Česku a na Slovensku spolupracuje?
2: Aktuálně je do projektu zapojeno pět univerzit. Je to Univerzita Karlova, Univerzita Pardubice, Česká zemědělská univerzita a na Slovensku je to Žilecká univerzita v Žilině a potom Univerzita Komenského v Bratislavě. A jak jsem říkala, vlastně každá z těch univerzit sdílí v rámci projektu svoje zkušenosti a v tuhle tu chvíli vlastně každá z těch univerzit sdílí tři zkušenosti, takže kompletně vlastně součástí toho projektu 15, 15 zkušeností těchto univerzit.
1: Diverzit, mm-hmm. v z... Vy v tom asi sedíte ponořená asi pořád, jaká zkušenost je pro vás cena, co vy jste se naučila za to dobu od spuštění?
2: Ono, ten projekt odráží naši dlouhodobou spolupráci s univerzitami, takže ty projekty nebo respektive ty zkušenosti, které univerzity sdílejí v rámci těch videí, tak jsou nám dlouhodobě známé, ale každopádně je vždycky hezké vidět to, jakým způsobem pak to finálně ve formě toho, toho videa a té zkušenosti a sdílení vlastně těch praktických ukázek ze strany zástupců univerzit, jak vlastně to reálně potom vypadá. Takže já třeba můžu vypíchnout ze strany tedy českých univerzit, třeba Univerzita Karlova sdílí zkušenost Ohledně digitalizace jejich jejich interních procesů, nebo třeba vytváření vzdělávacího portálu pro zaměstnance, nebo třeba to, jakým způsobem využívají Microsoft Teams v rámci velice prestižního projektu For EU Plus, na kterém spolupracují s dalšími evropskými univerzitami. Česká zemědělská univerzita zase sdílí zkušenosti o tom, jak využívají, nebo jak spolupracují s národním parkem České Švýcarsko a vlastně monitorují kalamitu. A jsou schopni vlastně i predikovat její vývoj vlastně toho, jakým způsobem jsou stromy napadeny kůrovcem. To mi přijde jako unikátní, unikátní příklad. A Univerzita Pardubice, třeba to, jakým způsobem přistupují k datům, jak se blíží k datově řízené univerzitě, nebo třeba to, jakým způsobem řeší technické závady v online světě. Takže těch zkušeností je opravdu hodně.
1: Mm-hmm. Dneso, zaslouží projekt a já vám přeji hodně štěstí. Díky moc za
0: váš čas. Mějte se.
2: No, díky, mějte se krásně, hezký
0: den. Díky za pozornost. E15cast můžete poslouchat každé všední ráno na všech podcastových platformách.